0: Salut à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Streetcast aujourd'hui, voilà. Euh, okay, ben, je marque un petit peu le coup parce que je commence à reprendre mes habitudes. Je suis de nouveau à Vichy, donc l'an dernier, vous m'avez suivi, euh, tous les mercredis j'étais à Vichy, puis des fois le lundi, puis des fois le mardi, le jeudi, euh, pour faire mes cours à la fac. Et donc là, aujourd'hui, c'est la reprise des cours à la fac à Vichy, voilà. Alors c'est une séance un peu bizarre, parce que, enfin bizarre, ça va être une séance de reprise pour lancer les étudiants sur des projets, donc on fait ça... à. Trois ou quatre enseignants et demain j'aurai 6 heures ou cinq heures de cours à faire avec euh, ces mêmes étudiants et une autre promo, donc je suis de retour à Vichy et, euh, mais là aujourd'hui c'était une journée qui n'était pas prévue voilà. alors ça me permet de refaire du train et refaire du train euh, là j'ai fait, euh, il me fallait une heure à peu près pour venir ici parce que j'avais un, un long changement et ben ça me permet tout simplement de me remettre à écouter les podcasts, les streetcasts que j'avais en retard alors jusqu'à maintenant je les écoutais un peu au bureau Sauf quand je devais réfléchir et je devais aussi, euh, je les écoute en voiture, mais je fais pas beaucoup de voitures en fait. Hein. Euh, souvent, je fais fait quatre jours de, sans trop bouger de la maison et donc euh, soit je les écoute en courant après, euh, soit je les euh, et encore comme maintenant je cours au club, ben, j'écoute plus en courant parce que quand je cours avec les autres, j'écoute ce qu'ils me racontent et donc voilà, je, je vais rattraper un peu mon retard, donc je vais rattraper un peu mon retard et puis j'écoute un petit peu les discussions sur les euh, sur le dernier iPhone. Et euh, sur le débat et tout, alors euh, je comprends la position de prof du web, de maths, je suis entièrement d'accord avec lui, je comprends aussi la position de Thibaut, et je suis entièrement d'accord avec lui, donc vous voyez, moi je dois être suisse, c'est mon côté euh, balance en fait, je suis d'accord des deux côtés, et en fait c'est pour vous dire que ben bah, vous avez tous les deux entièrement euh, raison sur vos arguments, et puis euh, moi de toute façon je vois ça d'un œil très 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 lointain, parce que euh, j'ai un iPhone 7 dans ma poche, que je ne vais pas changer euh, avant euh, un an deux ans ouais voilà j'ai prévu de le garder au moins deux ans voire trois ans avant j'avais un iphone 5 que j'avais acheté en 9, donc je passais du 5 au 7 donc ce qui veut dire quand même que vous avez vu les générations que j'ai laissé défiler entre temps euh, j'avais juste changé la batterie mais voilà c'est tout donc je suis très capable de patienter suffisamment longtemps et pourtant c'est vraiment un outil de travail alors peut-être que si mes moyens évoluent un peu différemment et puis mes besoins évoluent, ça changera. Mais pour l'instant, c'est mon rythme prévu. Mais ce que je voulais vous dire dessus, c'est que bon, d'une part, je considère que l'iPhone X, le X là, ou je sais pas comment on l'appelle, est pour moi un iPhone un peu collector. Ou je sais pas s'ils veulent créer une gamme un peu spéciale, mais je, je suis pas certain en fait qu'il y ait l'intérêt de créer une gamme vraiment un peu au-dessus comme était le MacBook Pro. Ou, enfin, vous savez le. Celui qui ressemblait à une poubelle, là de, euh, le noir, là et tout, qui était des. Euh, ça, c'était des gammes vraiment spécifiques. Je pense pas qu'ils veuillent créer une gamme spécifique de ce niveau-là. Euh, je pense qu'ils ont voulu marquer le coup. Ou alors, c'est vraiment un modèle qui préfigure ensuite ce qui va arriver, j'en sais rien. Par contre, euh, sur l'iPhone 8, j'ai vu des trucs disant qu'il avait augmenté. Et en fait, ben. Bah, non. Non, non, il n'a pas augmenté. En revanche. Il y a un truc, c'est vrai, qui a augmenté, mais... et c'est vrai que sur la grille de prix, ça fait bizarre, c'est que ce qui a augmenté, c'est la capacité minimum de stockage. Et chez Apple, le prix est souvent basé sur le stockage. Donc quand vous achetez, quand vous voulez comparer le tarif, faut pas comparer le tarif d'entrée, C'est il faut comparer le tarif au stockage. Et donc vous vous rendez compte que l'iPhone 8 avec, euh, je sais pas, 256 Go doit être à peu près au tarif de l'iPhone 6 qui avait 256 Go à l'époque. Euh, J'ai fait le test hein, pour voir sur un 6S, je crois, et le, entre le 8 et le 6S, le tarif est exactement identique à l'euro près, hein, sur la même capacité de stockage, alors, qu'est-ce qui vous avez en plus Et eh bien finalement, vous avez un iPhone qui a une puissance bien augmentée, qui a une capacité bien augmentée au niveau de la, de la photo, de la puissance globale, etc. Mais vous l'avez au même prix, au niveau du stockage. Par contre, comme ils ont enlevé l'entrée de gamme, parce qu'il va avoir un 32Go sur de l'iPhone 8, je trouve effectivement que c'est de la plus grande logique. Hein, quand vous faites de la vidéo, des choses comme ça, un 128 est un minimum. Mais comme vous n'avez plus les versions euh, euh, sans trop de gigas, eh ben, le tarif d'entrée, effectivement, lui, n'existe plus. Et tout d'un coup, eh ben, ça vous ça oblige à faire un saut euh, important, et c'est vrai que ça fait, euh, ça fait jaser un poil, mais euh, c'est une constante de l'informatique. Pour rappeler qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui se trompent en disant que euh, l'évolution technique, etc., devrait faire en sorte... Que les prix de l'informatique baissent. Et en fait, les prix de l'informatique ne baissent pas. Ou plutôt, pour une puissance donnée, euh, comment dire, si vous prenez une puissance en, en termes de calcul, elle, elle va baisser au fil du temps, ce qui est logique. Mais elle sera toujours remplacée par un, un ordinateur ou un téléphone qui aura une puissance supérieure. Donc si vous voulez toujours acheter le dernier cri, vous êtes toujours obligé de sortir la même somme donc et une somme, on va dire, de 800 ou 900 ou 1000 euros, par exemple. Et si vous voulez, par contre, garder la même puissance au fil du temps et acheter un ordinateur qui aurait la puissance d'un ordinateur d'il y a deux ans, mais l'acheter maintenant, et ben vous l'achèterez moins cher qu'il y a deux ans. Voilà, c'est l'une des grandes règles de l'informatique dont il faut se rappeler. C'est-à-dire que si on achète de la puissance, on achète le dernier cri, et bien sûr... Euh, si on achète le dernier cri, on a généralement beaucoup plus de puissance, de fonctionnalité etc. Mais si la puissance inférieure peut suffire, et ben c'est là où des fois on se retrouve, on se dit, eh ben tiens, euh, l'iPhone 6S, euh, par exemple, qui est encore en vente en 9, par exemple, est une bonne affaire, surtout pour ceux qui veulent avoir un casque avec des fils. Euh, L'iPhone 7, qui aura bien baissé de prix. Est une bonne affaire aussi, je trouve, par rapport à, euh, à la puissance qu'il offre, etc. Parce qu'il est quand même pas prêt d'être dépassé. Et euh, tout comme, d'ailleurs, ne plus avoir d'iPhone peut être une bonne affaire pour certains ou une mauvaise affaire pour d'autres. Moi, je sais personnellement que je suis pas prêt de me passer de mon iPhone. Mais je comprends Thibault, parce que je suis à peu près pareil, mettre 1000 euros sur mon iPhone. Ça, voilà, ouais, ça fait un peu, euh, hein. Mais euh, quand je vois le temps de passer dessus, c'est-à-dire que quand on passe 3-4 heures dessus par jour, moi c'est mon petit travail, je fais de la vidéo avec, je gère les réseaux sociaux, je fais le podcast, je fais tout un tas de trucs avec, ben bah, je me dis c'est quand même un passage obligé, sauf que bon, bien, bien sûr, je vais éviter de passer à la caisse tous les ans, et parce qu'en fait, euh, ouais, je les garde, je les revends, euh, pas, ou je les fais reprendre en fait, ça, souvent ça m'est arrivé d'en faire reprendre, par exemple, mes modèles, j'avais un 3, un 3GS, j'ai eu aussi des choses comme ça. À chaque fois, je les avais fait reprendre. Euh... Et je pense qu'Apple, d'ailleurs, j'ai pas regardé le site récemment, mais doit faire de la reprise aussi parce qu'il y a un vrai marché de l'occasion, du refurb et compagnie. Et euh... Alors, Le refurb, c'est autre chose, mais de, de l'occasion, du reconditionné, de tout un tas de trucs. Donc, il y a des vrais marchés avec des trucs intéressants. Euh, je pense qu'encore il, il y a des offres intéressantes là-dessus voilà. et puis c'est vrai qu'en bon moi je, je suis pas super pour acheter, enfin personnellement voilà, j'achèterais pas un téléphone d'Ocase c'est ma, ma conception, voilà des, des, des choses euh, je suis pas super pro pour ça, mais par contre euh, du euh, prendre une gamme un poil en dessous, un peu ancienne ou comment dire euh, ou alors un refurb un, un, un neuf en refurb euh, quand il va euh, quand ils vont commencer à tomber dans quelques temps c'est à dire là ça deviendra intéressant mais c'est vrai que si vous voulez avoir le dernier mobile au moment où il sort ce que j'ai fait à une époque avec mon ipad hein, mon premier ipad je l'avais réservé pour l'avoir le premier jour et ben c'est obligé de casquer mais à l'époque il n'y avait pas d'occasion hein, sur l'ipad donc c'était vraiment la première tablette fallait vraiment euh, comment dire euh, euh, sauter dessus dès qu'elle sortait donc voilà, ça c'est ma vision sur l'iPhone après, euh, moi je vous le dis, je suis un peu détaché de ça j'ai à peine regardé les caractéristiques techniques parce que, euh, autant avant je regardais vraiment les caractéristiques parce que j'avais besoin, je savais que je devais en changer comme, mais comme maintenant je sais que j'ai pas besoin d'en changer ben j'ai moins regardé l'autre sujet que je voulais aborder c'était pour vous dire que depuis hier je suis officiellement un athlète parce que c'est le terme <rire> que j'ai reçu dans le mail je suis un athlète licencié à la Fédération Française d'Athlétisme et parce que j'ai pris ma licence dans un club local, et donc euh, qui a, qui nous... Le prix de l'inscription au club, en fait, c'est le prix d'inscription à, à la Fédération française. Donc ce qui veut dire j'ai une petite carte, j'ai reçu un mail hier, il dit, cher athlète, bienvenue à la Fédération. Euh, ils me préviennent que je peux faire euh, l'objet de contrôle antidopage, etc. Mais ça, je pense que c'est pour la forme. Euh, j'ai pas pris la licence qui me permet de m'inscrire dans les championnats de France et tous les grands championnats, mais euh, moi j'ai pris la licence qui permet de s'inscrire tranquillement dans les courses euh, hors stade, là ce qu'on appelle, moi ce qui va très bien avec du trail. Et euh, elle coûte 60 euros la saison. Donc, euh, et dans ces 60 euros, ça me comprend aussi les entraînements avec le club, c'est-à-dire deux entraînements de 1h30 par semaine, Voilà, trois heures par semaine d'encadrement plus euh, la licence avec les assurances, etc. Euh, là franchement on ne peut pas dire que la ça soit super cher euh, sur ce plan là. Après bon bien sûr il y a le matériel, les baskets, etc. Parce que contrairement à ce qu'on vous dit, il ne suffit pas d'un short et d'une paire de baskets pour courir. Euh, si il faut bien une paire de baskets, mais par exemple, c'est bien d'avoir un cardio. Donc là je suis en train de. Il faut que je change le cardio par exemple. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. Je pense que je vais me faire offrir un cardio pour mon anniversaire. Et euh, là, c'est pareil. Hein. Moi, je ne mettrai pas le. Le prix sur la dernière Garmin Phoenix, je sais pas combien, etc. J'en ai repéré une à 260 ou 280 euros qui me va très bien, qui est orange et qui est magnifique. Et qui fait tout ce que je veux, voilà, tout simplement. Peut-être qu'elle ne fera pas le suivi de la piscine comme j'aurais espéré. Peut-être qu'elle ne balancera pas du MP3 ou j'en sais rien. Mais elle sera capable de savoir où je suis, de me dire que je vais trop vite ou trop doucement. Et Donc ça m'ira bien, et puis bah tiens, tant que j'y suis en vous parlant de course, euh, j'étais ce week-end aussi. J'ai fait une course, c'était ma deuxième d'affilée parce que la semaine dernière j'avais couru le 23 km du grand trail de Clermont. Ouais, ouais 23, c'était super bien passé. Et puis là, j'ai fait un petit euh, 12 km. Ouais, C'est un petit 12, ça me fait penser à notre ami suisse, John Mee, là, qui disait qu'une fois qu'on a fait un triathlon, faire un 8 km, ben, euh, c'est facile, et ben voilà, ben, j'ai pris à peu près pareil, hein. j'ai dit, euh, plus j'avais fait deux séances, on nous avait fait des séances d'entraînement avec de la, de la vitesse au club, euh, vitesse euh, VMA courte et longue, donc courte, c'était euh, pour vous donner d'idée, c'était euh, 400 à fond, petite pause, 800 à fond, petite pause, 400 à fond, petite pause, etc., et puis ça trois fois. Et la VMA longue, c'était 1000 euh, mètres, donc 1 km à fond, petite pause, 2 km à fond, petite pause, 1 km à fond, petite pause, 2 km, presque à fond. Enfin, à fond, je dis à 90% de sa capacité, quoi. Ce qui, pour moi, c'est à fond, <rire> sans avec mon entraînement actuel. Et euh, donc là, j'étais allé en me disant, bon, allez, euh, j'ai demandé un peu les temps, un peu renseigné. Certains m'ont dit, ouais, l'an dernier, j'ai mis 60, une heure, 59 minutes, etc., et donc j'ai fait un truc, c'est que stratégiquement, je me suis placé devant là au départ, juste derrière les, les bons là, et je me suis dit, bon allez, tu vas t'arracher, de toute façon, une fois que tu es parti à fond, tu vas aller te tenir le plus longtemps possible, et tu verras ce qui se passe. Et bien ce qui s'est passé à l'arrivée, c'est que je suis arrivé en 59 minutes, alors très loin des premiers, hein, enfin le premier il arrive 12 minutes avant je crois, mais ce qui veut dire que je dois être, être 70 e sur la course, ce qui est pas mal, mais c'est surtout, c'est l'un de mes records, alors c'est pas mon record de vitesse, parce que j'ai fait plus rapide sur du 10 km plat, alors que là, on avait 2 km de montée, c'était une course de 12 km avec 2 km de montée, euh, 200 mètres de montée, pardon, donc euh, 200 mètres de montée, bon, on va dire que ça nous ralentit, euh. voilà, en général, en général quand c'est bien raide, on dit qu'on perd euh, à peu près, un... c'est comme si on faisait un kilomètre de plus en temps à peu près, donc là, c'était, bah, le temps d'un 14, bah, ça me semble pas si mal, pas si déconnant que ça, et euh, bah, ça a confirmé, alors ce week-end, j'ai décidé de prendre petit week-end de repos parce que normalement je m'étais inscrit sur un 10 km plat mais euh, je me sens fatigué donc je vais pas le faire et par contre je garde mon énergie pour faire un 10 km plat le week-end prochain enfin le week-end suivant qui sera en fait l'occasion de me tester et de voir si je peux taper mon record de l'an dernier qui est j'avais fait les 10 km en 46 minutes Voilà, alors l'objectif hein, euh c'est de, de descendre au moins si vite. Les entraînements en club n'auront pas encore porté leurs fruits, enfin, je pense pas. Et puis, comme je me suis pris une belle baffe à Paris, où j'ai fait un 10 km en 52 ou 53 minutes, et donc un km bien, bien, bien moins vite que 6 euh, mois avant, il y a toujours une certaine humilité à aborder ce type de, de course, parce que le 10 km, c'est quand même une course de butor. Et ma femme m'a même demandé si je voulais pas faire le 5 en me disant oh, « tu pourrais faire le 5 à fond ». Mais le 5 à fond, c'est encore un truc de plus de butor parce que la logique, c'est que plus c'est court, plus vous allez vite. Et donc, quand on est vieux comme moi, hein, je vais sur mes 41 dans, dans quelques jours, et ben euh, plus c'est vite et plus plus c'est compliqué pour moi. Hein, la vitesse de pointe, etc., de toute façon, sur le plan cardiaque, et ben on peut pas avoir exactement la même. Bon, bref, vous avez compris ce sera ce week-end je vais faire quand même une petite séance je vais essayer la box hit ou je sais pas quoi euh, ça sera une séance d'essai de test et tout avec mon coach de l'an dernier mais euh, cette semaine c'est running, piscine et repos après le week-end et puis euh, je rattaquerai après sur un autre rythme et donc euh, en parlant de rythme d'ailleurs je vais essayer de trouver mon rythme de, du streetcast euh, peut-être qu'il sera d'ailleurs tous les mardis ou mercredis mais en fait, je vais en intercaler d'autres, c'est-à-dire que je vais créer des rubriques, mais ça, je vous l'avais dit. Et il y aura une rubrique qui sera liée eh ben, à mon... Je vais ça mon nouveau métier, mais non, c'est pas un métier, mais mon nouveau statut de... Qui, est en train de qui est en gestation. Donc, je vais inclure à l'intérieur du Streetcast, mais ça, je vous ferai, je pense, un épisode spécifique demain, des choses qui concernent mon blog de papa, donc ma future vie de papa, ou celle, pour l'instant, de papa en gestation. Mais ça, je vous tiens au courant. Vous direz ça très très vite et peut-être même déjà dès demain. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Moi, je vais retrouver mes étudiants bah, dans un quart d'heure, tiens. Donc, je vais voir bah, quelle tête ils ont. Bon, j'en ai recruté 6 hein, normalement, donc je les ai vus en entretien de recrutement, mais il faut que je vois la tête des autres. Donc, voilà. Euh, bah, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao Portez-vous bien, comment dire